0: 各位好，我是李不二，这里是不二说。呃，今天呢，我们请来了一位嘉宾啊，很久没有找嘉宾来跟我聊天了。那今天我们找来了一位户外达人阿拉汉，各位鼓掌。谢谢很上道啊！一般这时候，只有嘉宾配合我给我鼓掌。呃、嗯，找阿拉汉过来呢，是准备跟我们来分享一系列的旅游经历。实际上，阿拉汉跟我是在我那次川西自驾的时候认识的啊。当时你坐的是我的副驾，对。呃，当时你是来这个，我以为你是本着学习的态度来的，实际上你是来指导的，是不是？没有，就是想来玩对，聊了一路，然后我觉得，哎，这个小伙子是个人才哈，因为。他有很多不寻常的经历，我相信挖出来的话，会有很多朋友感兴趣。所以今天开始呢，我们会跟阿拉汉一起呢，来挖一挖阿拉汉身上的故事哈。在我分享的这些旅游经历里边呢，多是我自己呀，四处跑或者说带团去玩，但是实际上很少牵扯到户外这个概念啊。嗯，能不能先跟我们说一下，你所理解的户外这个概念是什么？这个呃领域里面包含什么？因为我自己个人经历
1: 也不太一样嘛，然后但是和大佬比还是没法比，嗯、但是比就
0: 是我们这种菜鸟
1: ，<笑>也不说菜鸟吧，就是相对的旅游者我可能会多一点，因为我从事的是比较偏向更激情、自由、危险，或者是更深入大自然的东西。因为为啥说到危险呢？主要还是骑摩托车嘛，然后因为摩托车跟汽车来比的话，嗯、它。肉包铁，嗯、它有一定的危险性。当然，你自己除了你驾驶好你自己的摩托车以外，你不排除别的车辆或者新的交通参与者对你的造成的危险，嗯、包括我还有是遇到过山体滑坡也把我砸过，然后泥石流、坍塌的路面都是经历过，所以还是有一定的危险性。呃
0: ，你说这危险，我第一反应是你玩的是、嗯、你说翼装飞行那种东西，<笑>没有，没那么神是吧？没有。OK。呃，实际上当时我在跟大家介绍你的时候就说了，这是一位川西高手、户外达人啊，这个星空的仰望者、巅峰的攀登者啊。这个，因为你说了很多格言，在我的这个脑海中一直在回荡啊，人跟自然的关系啊，人与山的关系啊。说到这块可能大家就好奇了，你跟自然的这种,这种关系、这种纽带是什么时候开始的呢？
1: 和关系这种纽带，其实最早是我接触摩托车的时候，就是我在没接触摩托车之前，我的人生就是还是哎觉得我要当一个励志青年，我一定要去怎么怎么样的那种人生。但是我接触完摩托车之后，一下把我改变了，我就觉得人生。可以有另外一种活法，是我一种想活成自己的一种方式，所以我就开始慢慢的，一些一点点的，随着时间潜移默化的去改变。但是我真正跨上我的那个跨骑变档的那种车之后，去了西藏之后，我的人生一下就变了，因为我是最早从贴吧一零年开始，我就去潜水，看大家去如何是。摄影大佬去骑行西藏拍各种特别美的照片，嗯、然后还有摩托大佬他们走的那种三幺八川藏线。嗯、那会儿一零年零八年的时候路都不是很好，嗯、然后就看着特别那种波澜壮阔或者那种和惊心动魄的那种感觉，我就觉得哇太棒了。但是当我真正意义上的去踏上的时候，我觉得完全是那种特别热泪盈眶的感觉
0: 。那我觉得应该这样说是摩托车挥发了你的一种属性。因为你比如说我，你让我看那些贴吧潜水的话，你给我一辆摩托，可能我也没什么感觉。对，但是它成为了你的一个载体，载着你冲向了另外一个世界，是，对吧？对是。我,我对摩托呀，说真的，<吧>无大好感，因为啊，<笑>高中的时候，嗯，我有点喜欢我们班一女生，嗯，就是老偷偷的看人家，嗯，结果就是你知道那种情愫是这个藏在心里边的、嗯，对，你不表达。但是，就这个这个心情后来改变了。改变那天发生在一个阳光明媚的下午，我们放学了。嗯，这个女生，因为我觉得她应该是一个那种形象的女生，她居然踏上了一个社会青年的摩托车的后座。<笑>我刚才就是想的这个。还把手放在人家腰上，
1: 一个黄毛似的。对对对
0: 对，这头发倍儿长，倍儿长，就这样那种的啊，噗、嗯呃、就开走了。当时我就觉得，哇，哇就这事儿就放下来了。对,对对，就这就是摩托车给我的给我的印象。<笑><吧>我
1: 之前对于摩托车的车主啊，包括摩托车群体，我也是。非常有不好感，但是真正自己成为了之后，<笑>其实每个摩托车的群主大部分大相径庭，都不一样啊。OK， 像我们喜欢骑摩旅的出去骑车到处走的那种，根本很少在城市里能见到。嗯、我们一般都是喜欢山和海， oh. 然后那种山川湖海那种感觉， oh. 真的和那种在城市里
0: 的也还不真不一样。对，因为我听你说过一个细节，就是你平时骑摩托车出门。恨不得都要把摩托车推出小区才拧这个是吧？是<的>，还有对，所以人跟人还是不,不一样，是的。呃、嗯，那你这个第一辆踏板为什么就？就买了呢，这就当时我和另外一个哥们儿，我们俩只是说在校园，我们校园
1: 比较大嘛，然后我们说只是上课去代步，然后但是也是就想买个摩托车而已，嗯、
0: 然后就骑车。当时是大学大二，对，你就你俩凑钱买了一辆，还是一人买了一辆
1: ？我那台车五千块钱，然后我俩各出了两千五。呃、啊，有
0: 没有觉得挺拉风的
1: ？<笑>那会儿没有，没有，就是觉得方便。然后那会儿连头盔也没有，护具也没有，嗯、其实我们那会儿连驾照都没有。然后在三环下面那块欢乐谷那边飙到九十多码，我现在真的。我有时候庆幸，我是怎么活到现在的
0: 。我先问你，那你你是先开始的摩托车呢，还是先开始的徒步这一块的
1: ？先开始的摩托车
0: ，从这个两轮进化到直立行走，什么叫踏板？你先告诉我，长得和电动车一模一样，然后只是带了一个排气，没有
1: 跨骑，不用换挡，给油门就走的那种车
0: 。呃，因为我不怎么了解这个这个东西啊，你先告诉我，它的坐姿是什么样
1: ？它的坐姿。
0: 对，这种，呃，因为在我看来啊，摩托车分这么几类，对，它就坐姿不一样，有趴着的啊，撅起来的，车，啊，对，这是我我们觉得特特可可帅的一种模式了，对吧？还有那种躺着的，就是就是那那个胳膊比比脑袋高抬的啊，对，就是当年阿诺好像骑过这样的，但是我看好多好多老美骑的比他那还夸张，就是那个车把上。带好多穗儿啊！对,对啊，穿一,一身那是掩饰
1: 不同的风格而已啊，什么包本啊什么之类的都不一样
0: 、哦。那这种车叫什么车？这种就
1: 是巡航车，就是巡航复古啊，或有巡航，嗯、就是
0: 老式巡航，像那个哈雷，包括印第安都是。嗯嗯嗯，那这个你这个踏板就是属于一个中规中矩的一个。就实实际上都不怎么被人看得上吧，这种车应该对
1: ，就是交警看着你，他都不会管你的哦， oh,
0: 他都分不清他是<笑>是电的还是还是油的<笑>，他都懒得看你。呃<笑>、啊，那大二时候你你为了代步买这么一个车？对
1: ，他这个车就是方便我下车买菜啊，或者是买东西，往坐坐箱垫一打开，往里头一扔就就完了。嗯、但是跨骑不一样，跨骑你一骑上去的时候，它你的隐形在你的腿中间，嗯，你能感受到震动，你能感受到火花塞或者气缸那些的所有的。传递，然后包括路面的崎岖不平，你、嗯、都能感受得到。但是踏板它就不一样了，就是没有那种那么多的激情在里
0: 头。你从踏板过渡到你人生中第一辆有正经的有震动、有激情的摩托车是什么时候呢？呃
1: ，二零。一八年
0: ，那实际上是你大学毕业很久之后的事儿对对对，这个踏板一直骑了很久嘛
1: ，也没骑多久。毕业之
0: 后就被哥们儿骑走了，<笑><笑>差不多我们就给卖掉了。那我想问你一个问题，就是你到底是因为摩托车才走上了这个户外之路呢，还是说你实际上一直有着户外的憧憬，所以才置办了一个摩托车呢？嗯
1: ，可以说是有了户外的憧憬之后，我才去准备的这个摩托车
0: 。那等会儿了，那我第二个问题就来了。嗯户外的话有很多方式，你开个四轮车也可以户外啊。为什么一定要弄个二轮的呢？这
1: 个其实我也是想过，我说我为什么开汽车？我有无数次机会，我去拉萨、嗯、或者坐火车、坐飞机，我我因为很向向往西藏嘛。嗯。然后，但是后来我接触上摩托，我说怎么就也不一样了？首先，我大学的时候包括毕业的时候，我是买不起四轮的。啊<哈>。然后一个二轮摩托车，呢，可以带我去走四五百公里，哪怕上千公里，我还是能承
0: 受得了。哦， oh, 我懂了，所以跟这个经济的状况有关系。对,对对，能不能这么说？当时你如果你有足够的这个现金的话，可能你就估计幸亏上木马的不是？你这话很多摩托车一族可能听得不太开心。<笑>感情我们是因为没钱才搞的这一行<笑>对？对，那会儿是我是因为穷，其他人还是蛮富有。Oh, oh, oh, 明白了，那当时你能震动的这个车是什么车
1: ？是一台宗申的 RX 3
0: R X 3对，它是中国第
1: 一款算是国产的一款长得比较像旅行冒险车的一款跨界车
0: 。怎么个旅行冒险法呢？这车是？它
1: 是整体的，它的坐姿就是车很高大，它的<上>看就很大的那种。嗯、然后它的车把比较宽，然后坐的也很正直。嗯、哦，骑行三角
0: ，我们。坐在车就很舒服。是是是是是，哎，你这么一说，我就这这个姿势不一样，因为我接触到的都是就这样的，都是这么这么骑的。那那种就
1: 是赛车，像跟这种叫做巡航啊，我懂
0: 了。所以这个也不是说趴的越低越帅哈，其实这个那个特
1: 别累，那个骑的时间长，就是好多那种现在好多车主，他们骑的那种车去三幺八去拉萨之后回来之后，因为车长时间这么骑的，他的手腕然后包括脖子、腰全
0: 部是受力的，明白？非常累。呃，是这样的，包括就跟开车也是。是，有时候我会觉得开那些九座车、嗯、特舒服，因为你坐的板正，嗯、跟坐一沙发里一样。嗯、对，反而你开一些小的小赛车或者那种呃，就机能比较好的车，坐多了之后就难受了。嗯、是是,是，对吧？就是这个道理，就是不同的车型嘛。
1: 它是把是很宽的，然后坐姿很正，然后后面带三个尾箱。看的很高大，嗯、然后油箱也很大，一般能跑个四五百公里。一般的摩托车就跑个一两百公里，嗯、两三百公里。它这个能跑个四五百多公里。它的通过性其实更好，因为像这种我们骑的车，它的离地间隙比较高，它的轮子又很大，然后它能走很多烂路。但是像你刚才说的，咱们这种巡航车，它的离地间隙小，它也是没有那么高的那种城市通过性的那种路况。哦
0: ，OK，、嗯、就是它的这种兼容性还比较强。
1: 对，它是像刚才巡航车，可能就是走个。公路上，你看，基本老美他们穿个哈雷的衣服，是然后骷髅满身的那种，他们走个公路，但就很少下那这这车上不了山，上山得这么挂着上
0: 车。包括趴着那也是，更更加需要公路的那种适配，是。吧？哦，我明白。像我
1: 们这车就能，旁边马路牙子直接就下面就是过去
0: 了。哦，我懂了，我懂了。有了这么一辆车之后，摸到车的第一个瞬间，你是想骑它去哪儿呢？哪儿都没想去，怎么说？<笑>就
1: 是因为我那会儿还没有说摩托旅行的概念啊，我也没有说是勇气第一次去把它骑到哪儿哪儿哪儿啊。那会儿是我接触它是二零一七、二零一八年的时候，就觉得还是个代步，然后骑着方便点
0: 嘛。嗯嗯那等于现在城里边现在。对
1: 对，也就周边成都什么都江堰呀，就周边转一圈。嗯
0: ，当时你这个设备配着全套的吗？没有。<笑>我的鞋就是我的户外鞋啊，嗯、
1: 然后我的一冲锋裤配羽绒服，全身没有一套护具。哦，有一个头盔算个护具
0: 啊。呃，理论上来说，这一套护具下来得
1: 多少钱？中档的话，五千左右吧。哦，那还好其实。对，然后像贵点的话，一件衣服可能就五千多。呃，是这边儿往上往上走了，这个没办法说的。啊，
0: <对>你这车多少钱？我的车当时买下来一万四，哦，那还好。你有了这自己的车，有了自己的装备，实际上你你你也并没有说立刻踩着它就往远处跑，是吧？嗯，完全没有。更多的是出于安全考虑啊，还是工作问题？那会儿工作还没有完全让我有时间去游历天下。那、嗯、当时没有什么计划，偷偷的准备，说我准备第一次是去哪儿，第二次去哪儿什么的
1: 。那我心中一直有一个。计划就是从我大学毕业，二零一二年开始，一直说我去想去西藏，我就只想去西藏。然后当时到我真正出发的时候，我准备了九年。当然这九年里头是一方面是我是觉得我自己骑摩托车，我要为安全考虑，我就不停的去练车技术，还有那个我的摄影技术，因为我要去，只我觉得去一趟不容易，那我就要去拍一些我心中想去看到的一些西藏，然后去把它展现出来。所以就这九年时间里一直在为这些准备。呃，十
0: 年磨一剑，你还差一年，<笑>早走了一年。<笑>我会，我会很好奇，因为不都是说走就走吗？你这都摩托车都有了，进藏好像也不是什么难事儿吧？是
1: 啊。然后我的朋友很多，他们大家都在说这个事儿，但是每次一说出行的时候，嗯、总有一个人掉链子，然后就没办法出发啊,啊,啊,啊,啊、嗯。然后，但是大家又都想去骑摩托车去，而不是说开车
0: 、坐火车、坐飞机。我懂。所以就
1: 在等一个契机，就一直没等得来
0: 。那我再问一个问题啊，关于这个进藏，你的这个。这事儿成为你的一个憧憬的点在哪儿？你比如说我啊，嗯、我到现在我对进藏这个事儿都没有一个，是是一个什么目标，你知道吧？嗯、它它不能够成为我的一个目标。对，我不知道为什么很多人会像你一样，就是觉得进藏这个事儿是有信仰的
1: 。进藏还是主要是来源于贴吧，就是我当时是我、啊、我妈当时也是信仰佛教嘛，嗯、然后我对佛教的时候我就是想了解为什么当时那边的人对那个雪山湖泊，嗯、对信仰那么虔诚，愿意去。一路去走向三幺八，然后到了布达拉宫那边，我就一直在想这些事情。嗯嗯啊，所以我就想为什么这样子。然后，但是这是出于人文方面的，但是我还是对于风景多一点。嗯，像我像纳木错，嗯，冈仁波齐，包括我特别爱的雪山南迦巴瓦。嗯所以我就说，为什么我想去看着亲眼去看，为什么南迦巴瓦是全中国最美的雪山？我就有这些东西去期待
0: 。呃，你是汉族吗
1: ？我说。汉族，但是我也是满族
0: 。OK， 因为你说那几个词儿的时候，突然觉得你说有点像藏族人。<笑>对，你看我这样就知道不是搞户外的，<笑>你知道吗？嗯嗯、呃，好吧。然后这个有了这个车，有了这个计划，第一次第一次远行是什么时候？二零一八年<笑>啊，买车是那那年，二一七年，一七年一七年年底。OK， 一八年就开始出门了，对吧？对,对对。呃，去的是什么地方？
1: 夹金山就是人生中第一次摩托旅行，摩旅就是夹金山。嗯，然后走的宝兴县到小金县这一段，然后途中八十公里的无人区
0: 。OK， 嗯，呃，体会怎么样？你是做好了全部的筹划去的呀，还是说某天一先辈或者说走吧，我们就上去了？
1: 呃，当时正好有几天的假期，然后朋友们，我们、啊、呃，就是准我们三个人，然后就说有一条路线，从贴吧上看的，在那个吉姆尼的贴吧上有一条路线，说很原始、很漂亮，翻越两座雪山，很多的牧场，啊，然后又有山谷，然后就很漂亮。然说那就走吧，然后我们就。
0: 呃、嗯，你你们你们仨是凑钱买的一辆车，还是一<笑><笑>没有没有，我们是各一台车，都是旅行冒险车，我们叫做 A D V。那这个你们仨的车有没有这个等级之分？就是谁车更好，谁车更差？有有有，啊、第一台是一台宝马，哦，排量
1: 是六五零，然后他的车也是最沉的，嗯，然后我的是中间这个排量，我是二五零，后面还有个幺五零。三台，我我
0: 以前听过一个词叫“幸福一二五”，这这一二五是排量还是？对，排量。哦，那<笑><笑>那幺五零就比幺二五多个二十五，就好那么一点点。这<笑>就加金山去了是吧？对,对对对，夹金山，因为我我们听过这个词是红军翻雪山草地的时候有<对>有这么一个山。嗯嗯、呃，那那你们走的路我，我我猜测应该不是什么好路
1: ，都是非常烂的路啊、
0: 嗯嗯嗯，就是
1: 全是非铺装路面。
0: 呃，就就没有处理过的，对，就是、是吧？泥
1: 地、土路，然后沙石路、雪路、爬山路
0: ，就是这种。呃，都不是那种说，比如说那种卡车开过去压出来的那种。没有没有，那都算稍微好点的路了。哦，我懂了，我懂了。也就是你们从贴吧上面自己看了这条路出来，就是不错，对，三人一合计，对，就走了。对，对呃，准备了什么物资没
1: ？我们当时除了全身，只有第一个骑宝马的哥们儿。全身有那个全套专业的护具装备以外，骑、嗯嗯、行服，我和另外一个哥们儿，我俩都是羽绒服、冲锋裤加旅行鞋，就这样过去。羽绒服是吧？对，羽绒服保暖，嗯
0: 、感觉有点奇怪，正常吗？这种搭配？正<常>呃，穿、嗯、羽绒服骑摩托车似的。<是>羽绒服防风吗？也
1: 防。我们外面会套雨衣的嘛？雨衣防风。哦，我懂了。<后>雨雨衣。<笑>
0: OK OK OK， 对，
1: 有点像务工大军。哎，你
0: 说务工大军，我就是你看，这要过年了哈，好像那个每年的这个春节的宣传片啊，都有一个骑这种车的人回到老家去，就是这种造型，是吧？对，就是曾经的我。好，那你们仨这个装备之外，带了没？带什么什么这种军饷啊什么的干粮？我们首先是设备上带
1: 了三台无线电啊，然后因为那会儿没信号嘛，然后带了一台无人机，一台 GoPro， 吃的就是。三个视力架，一壶开水，然后一个自热火锅
0: 。你你也没有泡面，你带开水干什么？热热水是吧？就是想喝点热水嘛。啊、
1: 嗯，嗯，补充下热量。
0: 感觉你们带的这个吃食儿是想早上出发，晚上回，晚饭还在城里吃这感觉，是不是？对对对，嗯、就是说
1: 以防不时之需的时候用，啊、因为我们有时候我们进入这个地方，加油站肯定有些吃的，哦、或者是路上、哦、线上它有都有吃，我们吃饱了再进去的嘛
0: 。哦，我懂了、嗯，就是路上的。好，那这个夹金山它一上一下吗？还是怎么样
1: ？它要翻过两座雪山，它是海拔是慢慢提升到三千五到四千，然后到四千五的时候再往下走。宝兴到
0: 小金,、哦、金是吧？对对对中间是这个山吗
1: ？对，是两座雪山
0: 。哦，夹金山是个山脉，它并不是一个山峰。嗯嗯、不是。哦，我懂。嗯、那你你们一共翻越了几个山峰呢
1: ？就两个
0: ，也就是说两个上下是这个意思
1: 。我们叫做垭口
0: 。那这个你们这趟去有没有按照原计划，就是比如说定点去、定点回，然后就是一路平安的就回来了呢？还是还是说经历了一些东西？嗯
1: 我们当时原计划是当
0: 天去，就我们第一天是从成
1: 都到宝兴县入住，嗯，我们也不着急嘛，慢慢玩，没人赶时间。从宝兴县第二天早上出发，然后再到那个小金县，嗯，然后小金县了之后再回成都，一共三天。
0: 三天时间啊，那实际上最后你们这个完成怎么样
1: ？最后用了五天的时间才回来
0: 。多那两天多在哪儿了？
1: 那两天是我们因为当时翻第二座雪山的时候没翻过去，在晚上的时候因为无知者无畏，然后差点死在雪山上了。就是因为面对大自然的突变恶劣，加上各种状况，车也出问题了，然后没上得去，没下得了雪山到小金县，最后折返回来了，折返到另外一个叫金汤镇的地方，在那休整了一天才缓过劲儿来，才慢慢往回走
0: 。最后也没去小金，是这意思吗？没
1: 有，没完全没去了。
0: 啊、哦，也就是说这次第一次出行实际上，呃，折戟了是吧？惨败而归，<笑>惨败而归，被自然上了一课是吧？对对对。纰漏是出在了对自然的这种不敬畏啊，还是说对路线的不熟悉，还是说对干粮的紧缺呢？还都有？都有，<笑>
1: 哪儿哪儿都不行<对>是吧？对，像我们进那个，我们从保靖县出发，然后往里头走的时候都，都呃就没吃饭。在宝兴县吃了个饭，但是后面中途一直没吃饭。其实我们按到点儿，你该吃东西了，你要保证体力的嗯。然后没有，哎，觉得可以，风景好看，好玩哎，再管、嗯、它呢，继续出发。嗯。然后走到后面，其实真正的很多天气变化的时候，雨雪变化的时候，来的时候或者体力不支的时候，你已经没有心情去吃东西了。嗯。所以体力会加上精神会越来越下降。嗯。就那种这种东西，就是危险，都是一一层一层递进的，一层层就埋着的
0: 。但是你们自己没有意识到。没
1: 有意识到。
0: 呃，是不是,是不是你们太嗨了？当时
1: 就是嗨嘛，无知者无畏嘛，那会、个、儿年轻。呃，
0: 嗨点在哪？就是说你们遇到什么事儿，你不觉得很嗨。首先是能骑着
1: 摩托车在这种原始的路面上疯狂疾驰啊，哦、然后旁边是牧场，然后又是山谷加小溪，远处尽头又是雪峰，雪山的雪峰，嗯，加上夕阳西下照在那个这个叫做金山金金色的这种草原上头。整个就是演你就像在一幅油画里头，你就是油画其中的一一个一个一个场景，所以就身心首先得到了极大的满足，然后又是加上摩托车。带给我们的快乐，所以最后就没有感受到是自然的，或者是危险的一些存在。嗯，当然，对于我们摩托车的时候来说，主要危险当然就是路况上的。你骑车的时候会遇到出来的野狗啊，街面的油渍、沙子啊，它会让你的车胎滑、打滑。然后还有包括调头的三轮车，这种都是危险。嗯、但是在那种山
0: 野里头，只有我们三台车的时候，完全没有这些东西。嗯嗯。嗯嗯你懂了，你看到这种美景的时候，我不知道它有多美啊。但是当时你们的感觉是怎么样的？就是猛猛照相啊，还是怎么样的
1: ？我们骑翻过第一座雪山的时候，其实路况已经不好，当时下着小雨，就好不容易费着体力，然后把三那个三台车我们全部骑到第一座山的垭口上的时候，远处是雪山。其实那会儿。就是觉得哎呀好看，但是没有太多的感受啊，因为那会儿天气嗯天气也不是很好，因为下雨都是雾蒙蒙的，嗯，然后时间是大概下午四点多，直到我们从第一座雪山下来，去往小金县，经过牧场推开那些牧场的铁门，然后一点点进去的时候，经过的山谷旁边是溪流，开始雪山它是雪山融水，嗯，然后那个溪流都是特别纯净，嗯，还泛着蓝光的那种，嗯、可能因为太纯净了吧，嗯、我们就一点点。往里头走，看着漫山遍野的那种草原，那个还有包括那种它那个山脉特别有意思，它那种山脉它是黑色的岩石，但是它被积雪覆盖了之后突出来一点点，就看到那种很有那种异次元世界的感觉
0: 。你我注意到一个时间点，就是下午四点多，是吧？对。你们翻越了第一个垭口下来，嗯、也就是说已经结束了第一个上下，是，对吧？到了一个山谷，对，这个山谷有一个牧场，对，你们推开了牧场的门。
1: 它这牧场有很多门，因为每个牧场都属于一个不同的牧民啊
0: 啊，也就是那块还有人，
1: 嗯，没人，它是可能是因为冬季了，因为十月份了哦，收收了，收了，对，然但是它铁门，你要是过去的时候，你还是给人家关好，它里头的牛羊都是放养的，你不能让人家跑了
0: 。懂了，那个时候给我感觉你们是不是时间上已经？落后了很多，对我们落后了原定计划大概三个小时，因为我觉得四五点钟应该都整个这个行程应该快结束了，啊、我们原定计划是这么想的啊，那耽误在哪儿了
1: 呢？就是玩，本来说我们按道理说我们一直要骑行，一直过去到这个点儿，然后到这个。点之后我们休息可能十来分钟二十分钟，但是有时候一过去了之后，发现无人机起飞不了啊。无人机起飞不了是因为气温太低，导致那个无人机电池它启动不了，嗯、然后我们就把它放到怀里头捂热，或者放在哪儿捂一下。OK。哦,哦,哦,哦,哦。这么一点点把时间全部浪费
0: 掉了。明白了。这个时间的错后给你们翻越第二座山是不是带来了很大的麻烦
1: ？就是埋下了一个很深的隐患。因为天都黑了吧？对，天黑了。我们从当时是几月份？十月十八号，深秋了嘛
0: ？呃，快入冬了。对,<看>对，那就气温也低，而且太阳落山也早了。对
1: ，我们在进山前的时候，其实当地的有些村民已经说，知道我们目的地之后，他们说你别走那条路啊。他说上上的积雪已经十厘米了，嗯、啊，你们过不去的车都上不去。啊、OK。然后我们说我们摩托车，他们还是在那担心。我说没问题，没问题。然后拧着油门就给我们往里头冲了，<笑>就是、就是还是有点没有去把这个事儿当回事儿
0: 。呃、嗯，<吧>其实这种事儿是不是特别应该听当地人的这种意见？必须要听啊。
1: 经过了第二座雪山，上山准备上爬山路的时候，老天又派了一个吉姆尼，然后车上一个老夫妇劝我们，他说他刚上去，他的吉姆尼越野车改装的大齿轮的那个轮胎，他又说他也上不去了，他必他要下车了，让我们往回走。我们说我们上去看一看，然后老夫妇他们也再没说啥，就
0: 往回撤了。哦，他们等于是就你们这条路上去，然后没没上去就下来了
1: 。对对对，我们上去了之后，发现也确实上不去，嗯、因为他那个爬山路。已经结满了那个积雪，然后又成、嗯、结成冰，结成冰之后，我们摩托车一直打滑，嗯、打滑了就会摔倒，啊、然后摔倒了之后没办法，嗯、那三个人都摔倒，那走不了呀。然后剩下两个人把其中一台车和那个呃那个人，然后一块推着走到那个垭口，然后再回来，再把第二辆、哦、变成人推车,推人推车了，对，人推车就这样子把三台车推到了垭口处。垭
0: 、啊、口那应该是三四千米了吧？
1: 嗯，海拔我这回测的是四千三百米
0: 。一辆车多重啊？我们最
1: 重的那台车是将近四百斤，那那个骑
0: 那个幺五零那个是不是特别恨那个骑那个？<笑><笑>都是推车，<对>我这车那么轻，<笑>他的车都
1: 没怎么推，<笑>他怎么骑？<笑><笑>所以说。在户外或者这种极限路况下面，牌子不重要，车轻才是王道哦。车轻你背着头都能上山。宝马是不是
0: 爬窝了？爬窝了。对，啊。那也就是说，你们其实主要还是一起来推那最沉的那个车，一起推上去。
1: 推那台车是真的特别费体力
0: 的。那次咱们去川西的话，过那个亚拉雪山，对吧？对对。当时是四千二，好像四千二。在那个地方，我走路都不用走太快，因为就觉得很喘，心脏跳得很沉。是。那你们还得推这么一个车上去？是。那你们平时？体力就很好，应该是对吧？因为骑我们
1: 平常骑这种大型的越野车的时候，本身扶车、倒车，然后挪车的时候，就是就是要在锻炼身体的一种过
0: 程。啊啊、oh, ，OK OK， 推上去之后是不是人都快虚脱了
1: ？哇、哦，当时头晕犯困，其实当时已经算是高反的一种症状了。对啊，但是当时也没有意识到。啊哈、uh huh 嗯。然后就觉得湿温的状况也没有，但是气温越来越低，然后开始已经有雨夹雪
0: 了。到垭口是几点钟？
1: 下午的呃、哦、
0: 七点钟七点半的样子，快天黑了吧？对对对。当时有没有觉得有点瘆得慌
1: ？没有，还是沉浸在刚才的美景的喜悦中。OK，
0: 尽管牧民和那个吉尔尼都说<笑>不行了，小兄弟不要再上去了，你们还推上去了，仍然没有觉得恐惧是吧？没
1: 有，因为我们在上山的时候，一转弯的时候能看到那个日落夕阳，然后把整个山谷全部洒满成紫红色的那种。那那个光的时候，哇，是真是人间美景，记在心中啊！嗯、当时就已经沉浸在，我这美景，按照咱值了，值了！对<笑>对，对
0: 有留照片吗
1: ？完全都没有，就是在一骑车，当时已经开始想着赶快赶路了。啊、当时手机首先都没什么电了，啊、而且像我当时的手机，因为气温太低了，嗯、就掉电特别快，直接关机
0: ，然后只
1: 剩无线电在通讯
0: 。OK，、嗯
1: 、那会儿骑车也没有说现在像的，现在就摆拍什么东西，就是为了纯粹的一种骑行的快乐。
0: 到大垭口之后，喘口气儿就该下山了吧
1: ？嗯，是我们到了山顶上的时候，大雾已经起来了，嗯、然后能见度一下就是从开始是几十米一下降到十米，嗯、然后降到五米，就是大雾越来越多，然后雨雪越来越大的时候，我才意识到危险。然后山顶上的那个雪就没过小腿，就大概这个位置。OK OK， 膝
0: 盖以下。你们怎么还能看到路呢？那都是白茫茫一片的哈。
1: 它山顶上还是有岩石，它能堆出来一条路。哦、你看到的是那个位置，而且前面有一一有一对车主，车主已经过去了，困到那个下山的拐弯处了，后面还得遇到它
0: 了。哦，我懂了
1: 。对，然后我们是在垭口上头，觉得差不多了，呃，拍个照留个念。然后我们往下走的时候，第一台车宝马倒那儿了，倒、嗯、那儿下山坡大概坡度这么样子吧，六十多度，然后都是积雪，嗯、然后越往下雪越深。嗯。他车倒了之后没办法，我们就去过去扶他。过去扶的时候发现。车根本扶不起来，因为你在平地上，你扶个这么沉的车，你都已经很费劲了。嗯。别说这种雪坡的路面了。嗯。那说怎么？扶不起
0: 来是因为地上滑还是怎么样？就是滑。OK。
1: 因为你扶起来的车就会往下滑。哦，就算捏住刹车的时候，它有那个刹车的那个轮和轮胎的摩擦力和地面的雪地还是不成正比，它重量在那放着，加上那个坡度，它还是会往停不住是吧？停不住。嗯。最后没办法，把车上的多余的所有的箱子全部卸掉，背包全部拿掉，把车在那个坡上原地转向。因为他已经在下山坡上了，车<对>车头朝向下山坡的，嗯、然后车头转向过来之后，朝向刚才我们上山的那个地方，就是垭口的位置。他在前面骑，然后我和另外一个哥们儿，我俩在后面推。但推的时候是雪地太滑，只能站着，突然滑倒，跪到地上，嗯、然后但是想站又站不起来，只能用跪着，最后把车推到那个垭口上
0: 。那不就回去了吗
1: ？对，就是回到垭口，因为下不去了。那怎么下去呢？最后？最后，我们其实当时还有个小事，特别有意思的事情是，我们正在倒在那个雪地，特别惆怅和茫然的时候，有点绝望的时候，下面有一个人喊了一声我们，然后他说喊的时候别下来，当时让我们震惊了，我们这个大晚上就一没见到人，哪来的声音啊？最后发现是另外三台复古车，他们骑复古车就是就是比较轻便的那种，很很很漂亮的那种车型，他们是硬下。啊，哦、他们车没有我们重，他们硬下车倾嘛，趟着雪下去，最后也下不去了。OK。到下山的第一个转角转角处、哦、
0: 上上不去，下下不来。
1: 对他没办法，只能把车扔到那儿。后来我还和,和那个车主还联系上了，他那个车主最后他们一路走到凌晨，走到山下面，遇到一个三轮车主拉，花了两千块钱把他们拉到小区县
0: 。哦。然后
1: 等他们再回来的时候，车上的很多的重要、的值钱的装备全都不在
0: 了。哦，我想起了那个。<笑>战争之王里面的一个画面，就是那个飞机，那那飞机落在了飞洲的部落里，然后没了，一个晚上就被人拆干净了，哎、类似于那种。哦，还有这么这么一回事对，哦，我懂了。但是我有一个疑问，就是你你你说那个车扶不起来，为什么不能就将计就计，就把车躺着催下去呢？推不动是吗
1: ？一是推不动，你就三个人推推个五六米也可以，推个十来米。哦、你说下面你还不知道几十公里啊！哦是是哦
0: 、对,对对对对对对对。那你们回到了垭口上去，要继续往下冲还是怎么样的
1: ？我们回到垭口上的时候，我们就当时决定吧，但是因为当时想着把这台宝马车扔到这儿了，就不管了，啊、<笑>不是自己的无所谓、啊。<笑>然后，但是车主太心疼，了，<笑>因为我们当时已经是就开始面临到生和死的一种决断上了，你说。啊再不跑，首先一会儿十分，就当时没有十分的概念，就是觉得人已经状态不太好了，然后赶快逃跑。然后你，然后第二点是他们说把他们把车救回来试一下，所以我们才过去把车给挪上来的。开始还有一个方案是那个车主他已经倒在那儿了。然后我和另外一个哥们儿，我们俩往山下走，看有没有人。<笑>走了一点，觉得不对劲不能把他扔到那儿，因为满脑子都是他拿了个热水瓶子，然后在雪中等待我们的那个风碑的画面。<笑>我觉得有点太残忍了，你知道吗？我说不能找了，找什么找？这肯定没人。<笑>我说回去，回去咱们去把他救了。无论如何，今天把他咱们这个车，无论如何今晚咱们三个都不需要在一起，把这车救
0: 出来。Uh, <okay. S 2> 就
1: 这样子把车给挪到崖口处，我们三个。正好就在商量，说是回第一座雪山，那不行，那万一第一座雪山跟现在一样、嗯、气候恶劣，山里的气候一直都多变嘛。嗯嗯。嗯万一也是雨雪变重了，我们也走不了。嗯。那还有一条小路在分叉口那块儿，嗯、但是我们不知道他去哪儿。嗯。但是我们直到后面，我们骑到骑出去了之后，才知道那个地方叫金汤镇。OK、嗯。啊，我们骑了五个小时出去，从十二点，呃，我们七点，时间顺序是这样子，从七点半我们到了山顶垭口，嗯，一直到了十二点。就是十二点整，我们才离开的那个雪山，因为逃下来了。中间也就是四个多小时吧，嗯、在山上已经
0: 晚上十二点了
1: ，是吧？对，晚上十二点
0: 了，那岂不是漆黑一片
1: ？漆黑一片，伸手不见五指，嗯、在山里头真的是，我把手放在这儿，我看不着。OK，、嗯、在那会儿有个分叉口的时候，我当时印象特别深刻，他俩在那找路标，看哪儿能走。啊、嗯，就是我一抬头，哇，看到那个银河。嗯,嗯，因为当时虽然晚上是有雨雪的，然后但是当时有一个窗口，云层出现了一个窗口，后面就是银河。嗯、然后当时我当时。不认识银河，我也不意不知道它是什么东西。但是我看那一团就像黑色的那种棉花糖一样，它身上都是星星点点的，特别漂亮。啊、所以那是我人生第一次意意识到看到银河了。但是我后面从那一会儿之后，我才打开了我去拍摄星空的路。哎，我跟你说
0: ，我觉得人对星空啊是有一种本能的一种崇敬的。嗯、我相信一个电影叫那个《星际旅客》，还是就是那那个。在一个星际旅行中，他醒来了。他醒来之后，就他自己在一个飞船上面
1: 。哦，那就是最后他又找了个女乘客对对对，就是那片。哦，那是大表姐的那个。对大表
0: 姐。对，然后叫什么来着？就是星际旅客。有一个情节，就这哥们儿他受不了了，他在那个里边一个人，嗯、他实在是活腻了。嗯。他就准备要到太空里边就自杀嘛。嗯。然后他突然看到了那个星空。就是那种特别美的星空的画面，就是他第一次看到，应该是他做了一个什么东西出去了，嗯，他瞬间就有了一种求生的欲望，就是他首先是流了流了眼泪，就是本能的一种对星空的一种崇敬的那种那种感动，对，然后就立刻有了求生的念头。包括我一直有一个想法啊，我觉得就是如果说进化论成立的话，就是人是从这个人猿什么进化来的话，那么人类所进行的第一秒钟的思考一定是。当时那个人员在仰望星空的时候进行的，因为那个画面太让你沉静了。但是我估计你当时看到星空的时候，那种心情跟那个人员应该不太一样，<笑><笑>基本类似的那个。太<笑>智了。<笑>当时你的想法是继续赶路，应该是对不对？对,对对对。OK， 午夜的时分，你们已经下去了，第一座雪山和第二座
1: 雪山中间。十二点，但是当时有个问题是我们其中两台车的刹车已经断掉
0: 了。嗯，
1: 是因为气温太低了，车有时候路面一打滑，它一倒了之后，它那铁是脆的了，变脆的了，就、嗯、是两台刹车全都断掉
0: 了
1: 。哦、呃，我的车和那个宝马车都断了。哇、哦，冻坏了。对，冻坏了，气温太低了。然后我们就最后看了一条在建的路，去往的是我们不知道是去哪儿，啊、因为它晚上全是那种干辙印的。前两天是可能这条路土路，然后因为浮土又特别多，加上下了暴雨之后成了泥浆，嗯、成了泥浆之后，可能第二天又经过暴晒，之后、嗯、它形成了很高的长高度，它得有十公分那种，或者是五公分那种，反正各种高高低的那种车辙印儿。嗯、然后我们摩托车只能在那种车辙印里头行驶，嗯、所以说我们当时已经身心俱疲，是、嗯、就是全身完全没有一点点的体力。<是>力力当时那个士士力架
0: 是不是已经吃完了？吃完了<笑>对，没得吃了。对，然
1: 后但是只还是自热火锅还是在，<笑><笑>我们还是最后再把自热火锅在旅店里给拆掉。OK OK。然后我们全身就是全靠意志力，就是满脑子什么都不想，就是没有任何想法了，就是想活着，就骑车活着，骑车活着，就是在这种深山里一直下来，全身力气压住那个车头，保证后轮后轮无一直在甩嘛，
0: 路是不平的，一直在甩，就这么骑了五个小时到达了金堂镇。你们这一路上有没有想过这个生死这个概念？你觉得可能今儿今儿要撂这块了
1: ？嗯，有。当时那个把那个车从下面推上来，下山坡上推上来的时候，其中那个哥们儿就累得非常受不了了，就倒在雪地里头。啊、那雪地也不是很厚嘛，他倒在雪地上。头。啊是是是是啊我当时我贴子里留印象是我是这么写的，我上我说我不知道他在想什么，啊、但是我当时满脑子想的就是除了家人和这种活着的希望以外，我就觉得像。于纯顺那样的人是有多么伟大，但是我也不会成为那么伟大的
0: 人。你不会成为那么伟大的人，是你不想，还是说你没有那？我觉得我
1: 这辈子都不想再体会这种感觉了，了真的就是生生与死的这种感觉是完全不会想的。嗯、因为就像那个到铁门，我当时也有句话是这么说的，就是这上铁门，当时牧区的铁门，我推开的时候，我让我们其他车过去。嗯我我是觉得很美好的，然后就是牧场嘛。啊、但是我当时我就觉得我像推开了一个潘多拉的魔盒，啊、<哈>把我们从骑行的快乐推向死亡。后面又经历了车又没油，刹车又断裂，然后碎石路、泥地路、嗯、雪路，嗯、然后又是倒车、高反、湿温、暴风雪，嗯、所有这些事情全部突入。几个小时内混杂到一起，在我们身上的时候，当时真的满脑子就剩绝望了。
0: 嗯，但,但是你们手机也没信号了，对吧？
1: 没有信号，然后三台无线电，其中有一台也没电了，只剩两台。OK， 没电的那个就走在中间，我和另外一个电的
0: ，一头一尾、啊啊。哎，我先问一下，你们仨现在还有联系吗
1: ？联系啊，现在关系一样好、啊嗯
0: ，对吧？我估计也是，<对>这都一块对对,对吧？出生入死的兄弟了，这是属于哎。那你们这种行为出去到后来，事后你们是觉得英勇还是就是愚蠢啊？愚蠢，简直是这辈
1: 子咱们也干过这么愚蠢的事情，
0: <笑>注意都不好意思跟人说说，不好意思，太丢
1: 人了。哎呀，真的差点把自己玩死，这也就是说实话，能活着吹来回来吹吹牛逼而已，真的没有任何可觉得有什么自豪的地方，就是无知者无备。嗯、哦，我明白。人死傻到那种境界上，像哪怕你带个冰宫铲，我们也能能活着。啊、冰宫铲，我<对>我听到
0: 冰宫茶了。<笑>
1: 听不傻也行呀，真的是太傻了。我就完，有时候我们有时候在聊那段事儿的时候，都都是
0: 不看为首是吧？正如那个词儿哈，固若金汤。你们到了金汤镇，是不是觉得我靠，这我活过来了是吧？有没有这种感觉？到了金汤镇的时候
1: ，我们还是跟行尸走肉一样的，哦、因为全身已经没有任何的力气和意志，仅剩意志力在坚持了。啊、然后到了那会儿，看了个旅店，哦，赶快住吧。住完的时候，我们三个一个前台也没有人啊，有啊，把老板敲醒了。哦 ，OK，OK，、okay, okay 啊、敲醒了。我们住到房子里之后，就把行李一放，然后我们坐着就没说话，都在那发呆，就满脑子在。啊也不知道在想什么，可能也在回味今晚夜，可能会会、啊、太累了，就是太
0: 累了，嗯、就
1: 连想想的对对，思维
0: 都僵住了一，已经是啊，啊只剩下那个回回血那个过程。对、啊，嗯、当时是凌晨才到，对吧？嗯、对，你们有没有睡一觉，还怎么样？一睡睡到几点钟？
1: 因为我们鞋里头已经全部湿透了，啊、因为在雪里头踏的时候，当时进去是雪，后面出来就是水了
0: 呀。啊、
1: 把雪鞋全部湿透了，袜子全部全部脱掉了，放这晾着，赶着躺着床睡。本来想着当时原定计划是要回成都的嘛，嗯、然后没想到躺到晚上了，全身还动不了，就在那儿继续待着
0: 。哦、我懂了。呃，就就就续续了一天，这算是你们的福地了呀，对吧？是福地，嗯，嗯包括那条小路，是不是？就是突然出现了一条去往金汤的路。对
1: 对对这条路后面修好了。二二年的时候我还去了，原当时我们走了五个小时的路程，现在只走了一个小时就到了
0: 。走一小时就到了，你你是觉得失望，啊，还是
1: 觉得骑行的生涯中我会觉得这条路好无聊啊？但是当时我觉得这是我我人生的一条重生之道，嗯、我就会觉得。每次经过我当时看过的水电站，还有当天晚上行驶在漆黑的夜里头时候，旁边是那种河流的那种翻响在山谷里的回音，所有的东西都历历在目，就一遍遍的在冲击。让我回想当初，嗯，就是二二年的时候
0: 、嗯嗯。这个经过这一次我，我们说这个算是你上的第一课，是吧？是第一课，或者说跨了一个年级，或者说毕了业，嗯、对吧？这个就跟 NBA 一样，它有一个那个有 Rookie 赛季，就是菜鸟赛季，<笑>对,对吧？你从菜鸟赛季，<对>从这次之后，应该算是毕业了，对吧？最大的毕业感想是什么呢？有没有说这个一下这次之后，就对这个户外和骑行有了一个新的体会和感悟呢
1: ？最大的感受就是。做事再不那么莽撞啊，就是当时我们会很多东西都不想，直接哎，我想出就去,去做，这就 OK 了。但是现在我会，我自己准备出行的时候，会准备所有的路书。我路书是第一件事情要准备的。我从哪儿到哪儿，几点到几点，路上有加油站、旅店，还是有什么东西，我全部准备知道。OK， 全部记在心中。路书准备完了，就是装备，摩托车的车况、汽车的车况，或者是所有的那我该带的些保温那些东西，衣物。所有的东西全部准备好。其次就是严格遵守这些计划、嗯、实行。嗯，几点早上几点吃早饭，中午吃早饭呃午饭，然后晚上吃完晚饭,饭，然后收车保养车，把装备收拾好，早点睡觉，就这么简单
0: 。OK。所以尽管说你骑的是一个叫旅行冒险车是吧？对。但实际上这个事儿它还是必须要非常理性的去进行的。对。因为冒险往往代表着热情和冲动嘛。嗯。但是实际上你做这个事儿往往是需要理性去控制它。是，就是你当然也可以冒险，
1: 也跟旅行。我看了一条岔道很美，那我今天晚上我就冲进去。啊、但是我冲进去的前提是，我知不知道这条路它去往哪里？嗯。或者是我车上有没有露营装备？嗯。或者是有没有餐食路餐？我准备好没有？或者是万一这个地方有野生动物没有？这些都是潜在的一些危险因素。或者是这个地质情况怎么样？会不会山体滑坡？或者泥石流？或者各种问题危险出现？嗯嗯、如果我才决定要不要走向这条道。不会像原来了，哇，好看，直接就骑去了，嗯、完全
0: 什么都不想。不想那当时你骑的这辆车 RX 3是吧？嗯，对，在这次过后报废了还是怎么样
1: ？后来卖给我学弟了
0: ，闸<笑>修好了吗？<笑>肯定要修好了，不能坑学弟。<笑> OK， 那后来你是换辆车还是怎么样
1: ？<笑>对我又换了一台车，排量更大的，啊哈、uh ，川崎异兽六五零， 650, 骑着它去的西藏。这台车其实是真正意义上陪不按我走遍了半个中国的一台车。
0: 我先问一下，这次毕业之后，是不是再往后你的这种户外的这种行程，就再没有出现过这么狼狈和危险的情况了
1: ？嗯，有
0: ，但是没有
1: 这么危险了。是都是因为意外吧？吧对，就是因为
0: 意外了。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 这是不可避免的。当然。这一期我们先聊到这块啊，<好>聊到了阿拉汉这个骑着自己从踏板到 RX 3到这个顺利，不顺利啊，坎坷毕业啊。但是我相信之后还会有更多的有意思的故事等着我们啊，包括换了一辆新车之后走了半个中国，这里边也有很多故事值得我们去挖掘哈、啊。那我们就下一期再跟你接着聊，好不好？嗯，好。好的，感谢阿拉汉跟我们的分享，我们就下期再见，各位拜拜。